0: Сегодня в цикле проповеди о молитве мы будем изучать тему молитва, двоеточие, барьеры по горизонтали. Молитва, двоеточие, барьеры по горизонтали. Бывает так, что человек молится Господу, молится день, два, месяц, год, второй, третий, а ответа нет. Бывает так, что человек со всей искренностью, слезно вопрошает Господа о Его воле, вопрошает о Его милости, просит о благословении, а Господь не отвечает на эту просьбу. И вот во время нашей предыдущей проповеди и сегодня мы открываем Священное Писание и Библию, Слово Божье, для того, чтобы увидеть... И принять для себя некоторые из ответов в каждой проповеди свои. Ответов на вопрос, почему порою нет от Господа положительного, удовлетворительного ответа на наши молитвы. Мы изучали с вами тему молитвы, двоеточие барьеры по вертикали, изучая, что, согласно Библии, может препятствовать процессу облагодатствования нас от Бога свыше. И вот сегодня мы посмотрим на барьеры, которые существуют по горизонтали. Речь идет о взаимоотношениях между людьми, о взаимоотношениях в семьях, о взаимоотношениях с ближними, с друзьями, знакомыми, с любым человеком на земле, вот в этой горизонтальной плоскости. Итак, молитва, двоеточие, барьеры по горизонтали. Что может препятствовать Богу ответить положительно на наши просьбы? Приглашаю вас открыть Слово Божье, Евангелие, которое представлено еще у пророка Исаи. Его часто называют евангелистом Ветхого Завета. У пророка Исаи, в 58 главе есть на нашу тему откровение от Господа свыше. Прочитаем первые четыре стиха. Исаии, 58 глава, первые четыре стиха. «Взывай громко». Не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Яковлеву на грехи его. Они каждый день, что делают? Ищут меня и хотят знать пути мои. Как бы... «Народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего, они что делают? Вопрошают Меня о судах правды, желают приближения к Богу». Они говорят, «Почему мы постимся, а ты не видишь, смиряем души свои, а ты не знаешь?» И вот звучит Божий ответ. «Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри и для того, чтобы дерзкой рукой убить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте». Итак, скажите, какая проблема представлена в этих первых четырех стихах? Проблема неотвеченных молитв. Сказано, вы ищете меня, вы вопрошаете, задаете вопросы мне, голос ваш возносится ко мне, но результата нет. Ни пост не помогает, ни молитва не помогает. Бог не отвечает на молитвы своего народа. И Господь раскрывает почему. Читаем далее стихи с 5 по 11, 58 главы книги пророка Исаия. «Таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел, это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал». «Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, из китающихся бедных веди в дом, когда увидишь нагова одень его, и от единокровного твоего не укрывайся, тогда откроется, как заря, свет твой». И исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя, тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет, «Вот я». Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст, говорить оскорбительные, и отдашь голодному душу твою, напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою, и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водой усад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. Каков Божий ответ на вопрос, почему мы молимся, взываем, возносим моление, а ты, Господь, не слышишь? Каков Божий ответ? Из-за проблем во взаимоотношениях между людьми на земле. Господь говорит, причина, по которой я не отвечаю, заключается в том, что есть притеснение, есть кабала одного человека над другим, есть оскорбление, вы поднимаете перст, вы друг пред другом превозноситесь, вы нищему не помогаете, вы нуждающегося в одежде не одеваете, хотя могли бы. То есть взаимоотношения нарушены дисфункциональные, вот здесь, вот на земле, между людьми, на этом горизонтальном уровне. Господь говорит, вот по этой причине я не могу вам отвечать. Вот по этой причине я молитву вашу не слышу, то есть я не отвечаю на них положительно. Но здесь перед нами и обещание. Если ты устранишь всякое ярмо, если ты... Восстановишь взаимоотношения, чтобы они соответствовали воле Божьей, тогда, сказано 9 стих, тогда ты воззовешь, и я, и Господь услышат. Возопьешь, и Он скажет, вот я. Проблема, которая раскрывается в этом отрывочке Священного Писания, заключается в том, что часто люди притесняют других превозносятся над ними, оскорбляют их, обирают или хотя бы элементарной помощи не оказывают. Но, когда их дорогих дел касается, они тут же Господу вызывают. «Меня спаси, мне помоги, меня защити, мне ответь на молитву». Тот же самый человек, который вчера притеснял ближнего, сегодня просит у Господа защиты, милости, благословения. И Господь говорит, доколе да, это будет продолжаться я на молитвы ваши отвечать не смогу еще один отрывочек книга пророка михея третья глава первые четыре стиха михея первая глава первые четыре стиха и сказал я слушайте главы иакова и князья дома израилева не вам ли должно знать правду то есть вожди руководители не они ли должны показывать всему остальному народу пример а вы ненавидите доброе, второй стих, и любите злое, сдираете с них кожу и плоть с костей их. Едите плоть народа моего и сдираете с них кожу, а кости их ломаете и дробите как бы в горшок, и плоть как бы в котел. И будут они вызывать Господу, но Он не услышит их. И сокроет лицо свое от них на то время, как они злодействуют. Почему Бог не отвечает на молитвы согласно этому отрывку? Потому что происходит притеснение, в данном случае, в социальном отношении одного человека от другого человека. Вы, у нас на Руси говорят, до нитки обираете. А здесь еще дальше процесс описан. Вы кожу с них сдираете и кости затем перемалываете, их даже варите и э, используете. Господь говорит, доколе они злодействуют, я не буду их слушать, я закрою лицо свое от них. И еще один отрывочек из апостольских писаний. Первое послание апостола Петра, третья глава, 7 стих. 1 Петра 3, 7. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Давайте перефразируем. В молитве будут препятствия тогда, когда мужья не относятся к женам, оказывая им честь. Не относятся к ним благоразумно, не относятся к ним, как к сонаследницам благодатной жизни. Человек может молиться Господу, делать это регулярно, объемно, делать это... Искренне, и, возможно, даже слезно, но если он притесняет свою жену, или жена притесняет своего мужа, или в какой-то иной сфере в семейных взаимоотношениях нет осуществления Божьего идеала взаимоотношений между людьми, это будет препятствием в молитвах. Итак, мы рассмотрели с вами причину, которую можно сформулировать так. Причину в ответе на вопрос, почему Бог порой не отвечает на молитвы, В проповеди молитвы двоеточие барьеры по горизонтали можно было бы сформулировать следующим образом. Если вы кого-то обижаете, если вы кого-то притесняете, если вы в отношении кого-то нарушаете справедливость, Господь не сможет отвечать на ваши молитвы. Ну и теперь вопрос всем присутствующим. Обижали ли вы кого-нибудь когда-либо? Есть ли у кого-либо вот в настоящий момент против вас? Против вас претензии законного плана. То есть, иными словами, нет ли людей вот на всем земном шаре, которые имеют законные основания к Богу вопиять на вас? Не являетесь ли вы в настоящий момент обидчиком? В том ли смысле, что вы только что совершили грех против ближнего, или же совершили давно, но еще не решили этот вопрос? Не обижали ли вы кого-либо когда-либо? Есть ли у кого-либо на вас законная обида? Если ответ на этот вопрос ⁇ да ⁇ и этот вопрос, и эта проблема на горизонтальном уровне во взаимоотношениях еще не решена, значит Господь не сможет, дорогие, Господь не сможет отвечать на ваши молитвы. Означает ли это, что Он вас не любит? Вы все Его дети. Но существуют нерушимые законы духовного мира, которые Господь, Бог, никогда не нарушает. И Он не сможет вас благословить, доколе не будет решена проблема. Это одна сторона медали. Теперь давайте посмотрим на оборотную сторону. Когда мы задаем вопрос о тех людях, которые нас обижали, Приглашаю вас прочесть Евангелие от Матфея, шестую главу, стихи с 12 по 15. Матфея, 6 глава, стихи с 12 по 15. Сказано так. Если вы знаете вслух, произносите вслух. Знаете про себя, произносите про себя. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение» но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. И дальше, после этой молитвы Отче наш, после молитвы Господней сказано, ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам, Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Оборотная сторона медали заключается в следующем. Теперь уже не вы обидчик, не вы притеснитель, а вы обижаемый, вы притесненный, вы обиженный, против вас, в отношении вас была несправедливость совершена. И Господь говорит, если вы это людям не простили, значит, Господь не сможет вас простить. И теперь, естественно, вопрос, а когда же следует прощать? Прощать обиды, нанесенные нам, когда-либо кем-либо. Многие играют в игру. Кто сдастся первым? Знакомая игра. Люди поссорились, повздорили, огорчили друг друга, сказали то, что не имели в виду, или же притеснили каким-то образом и так далее. То есть нарушен был Божий закон в отношении любви к ближнему. И все. Они перестали общаться, они друг с другом не разговаривают. И чего ждут? Кто первый признает вину? И вот идея такая. Кто первый попросит прощения, тот и проиграл. Кто первый попросит прощения, тот вот этим фактом и вот берет на себя вину, и значит, он проиграл. И люди говорят, нет, я подожду. Я-то помоложе, чем она. Да? Она скоро умрет, и тогда проблемы не будет, или он умрет, и так далее. Страшное происходит в душе, в душе Чернота, тьма, злоба, желание мести. А еще, может быть, и свечечку за упокой пойдут за живого человека, в храм Божий поставят. Да? Господь говорит... «Если вы не прощаете людям согрешение их против вас, то тогда Отец ваш Небесный не простит ваши согрешения. Потому, не дожидаясь просьбы о прощении со стороны людей, ради себя самого хотя бы, говорит текст молитвы Отчинаш наш», и следующие за ними слова Иисуса Христа, «ради самого себя хотя бы». Что сделаете? Простите. От всего сердца людям их согрешения против вас. Продолжая задавать вопрос, когда прощать, мы с вами прочитаем Евангелие от Марка в 11 главе, стихи 25 и 26. Марка, 11 глава, стихи 25 и 26. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Итак, когда надо прощать? Никогда он или она на коленях приползет и слезно будет, унижаясь, просить вас соблаговолить, простить его или ее. Нет, не тогда. А когда вы встанете на колени, чтобы молиться, или ляжете на постель, чтобы молиться, или будете стоять стоя, неважно. В любой момент, когда вы молитесь, еще раз, когда стоите на молитве, вот в этот момент... В этот момент прощаете, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Италия 26 стих. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Итак, вопрос. Обижали ли вас когда-либо кто-либо? Обижал ли вас кто-нибудь когда-нибудь? Храните ли вы до сих пор обиду в сердце, злобу на этого человека и, может быть, даже желание мести. Вот тогда в первом классе она к вам подошла и сказала оскорбительное слово. И вас это оскорбление не отпускает на протяжении уже 50 лет. Скажите, это реально? Более чем. Более чем. Иногда э, давным-давно произошедшее событие продолжает отравлять горечью злобы ненависти, желания мести, жизни людей спустя 50, 60, 70 и так далее лет. И Господь говорит, всякий раз, когда вы молитесь, в этот момент надо что делать? Прощать. Когда стоите на молитве, вспомните, проанализируйте себя. Если есть какая-то обида на кого-либо, простите и скажите «Во имя Иисуса Христа». Я прощаю, называете имя, и вы освобождаетесь от этого груза. И главное, в контексте нашей темы вы устраняете что? Барьеры. Вы устраняете барьеры на пути Божьего благословения, Божьей милости, защиты, охраны, спасения и так далее. Вы устраняете барьеры по горизонтали, и Господь может облагодатствовать вас еще в большей мере. Итак, Обижали ли вас когда-либо? Храните ли вы обиду в сердце, злобу и месть? Как один человек даже сказал, я не злопамятный. Просто у меня очень хорошая память. Вот человек сам себя обижает. Я ее давным-давно простил. Но как только вспомнишь, сразу черная волна накатывает, и человек снова тонет в негативных эмоциях. Нет, оставьте это. Отпустите. Простите. Изумите, выньте из своей души это бремя и отдайте Его Господу. Вам не нужно его нести дальше. Приведем две иллюстрации из Священного Писания Малахия, вторая глава, 13, 14. И вот еще что вы делаете. То есть, описывается ситуация в эпоху после вавилонского плена в народе Божьем. И еще вот что вы делаете: вы заставляете обливать слезами. Жертвенник Господа с рыданием и воплем. Вы, какие-то люди, заставляете кого-то других людей обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем. То есть кто-то из-за вас рыдает, приходит в Дом Божий, приходит к жертвеннику и плачет из-за вас и молится Господу. И вот результат. Так что Он, Господь, уже не презирает боли на приношении и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? То есть за что Господь не отвечает мне? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Когда жена вынуждена плакать и обливать жертвенник Господней слезами по причине преступлений против нее, направленных со стороны мужа, исходящих от мужа, когда муж обижает, оскорбляет и, не дай Бог, физически осуществляет насилие над своей женой. Вот когда это происходит, сказано, Бог мужа уже не слышит. Это иллюстрация состояния многих семей вот в ту эпоху после Вавилонского плена. Когда народ Божий прожил в языческом окружении семьдесят лет, звучит знакомо, 70 лет без Бога. И очерствел, и в результате Господь говорит: Я больше не презираю на ваши приношения, и я ничего от вас не могу принять, да вы не решите проблему во взаимоотношениях между мужьями и женами. То есть это иллюстрация того, когда человек кого-то обижает, его Господь не слышит. Обидчика. Теперь посмотрим на иллюстрацию того, когда человек был обижен, когда кто-то по отношению к просящему соделал несправедливость. Книга «Бытие», глава, стихи с 15 по 17. «Бытие» глава 50 глава, стихи с 15 по 17. «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отмстить нам за все зло, которое мы ему сделали». И послали они сказать Иосифу, «Отец твой перед смертью своей завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грехах, как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога Отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. В отношении Иосифа был грех совершен, ряд грехов, он оказался в рабстве в Египте, оторванный от семьи в 17-летнем возрасте. Братья его продали из зависти. Они сделали ему зло. Но Иосиф должен был их простить. Есть ли сегодня в зале те, кто был обижен братьями или сестрами, родными вашими? Есть ли сегодня те, над кем издевались в детстве, в отношении кого осуществляли нарушение воли Божьей. Знаете, что у Господа для вас есть сила сделать то, к чему Господь призывает Иосифа, а именно, прости братьям твоим вину их и грех их, как они сделали тебе зло. Простите братьям своим, сестрам своим. Не нужно продолжать жить с этим бременем. Итак, наша проповедь сегодня называется «Барьеры по горизонтали». Молитва двоеточие. Барьеры по горизонтали. Мы задаем вопрос о ситуациях, при которых Господь при всем своем желании любви к нам не может ответить на наши молитвы. И это происходит тогда, когда либо мы обижали и не решили этот вопрос еще, либо мы в обиде на кого-то и не отказались от вины этой, от обиды этой, и не простили нашего обидчика. И потому в конце вопрос, что можно сделать? Как устранить вот эти барьеры? Как открыть для Господа путь для того, чтобы обрести новую миру благословения от Него? Фактически, в прочитанных библейских отрывках уже на этот вопрос ответ дан. Давайте повторим. В случае, если вы обидчик, что нужно сделать? Если вы Притесните, если вы злодеи, что нужно сделать? Первое, первое, попросить прощения, попросить прощения. Если это возможно, сделайте это лично. Подойдите к человеку, признайтесь в своем преступлении, в своей вине. Бывает такое, что человек даже не подозревает, что вы против него согрешили. Бывает такое, что он не знает, кто ему тогда напакостил. И, конечно, это стыдно пойти и признать себя виновным. Но это нужно сделать. В Евангелии от Матфея сказано, в 5 главе, стихах с 23 по 24. Матфея 5 глава, 23-24. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Когда ты идешь к Господу поклониться Ему, прежде, говорит Господь Иисус Христос, прежде этого, вот оставь там то, что ты хотел сделать для Господа, и пойди устрани проблемы по горизонтали. Примирись с братом твоим, а потом приди и принеси. Первое. Именно перед служением Господу, перед молитвой или перед иного рода служением необходимо удостовериться, что человек попросил прощения и перемирился. Но представьте, что э, человек подходит к вам и говорит, говорит, «Я очень сожалею и искренне раскаиваюсь в том, что угнал у вас машину год назад». Вы даже не знаете, что это ваш близкий друг сделал. Вы в розыск, как говорится, подали, а он угнал на на запчасти, как говорится, все это дело пустил, заработал и так далее. И вот он к вам приходит с покаянным намерением и говорит, прости меня. Я искренне сожалею, я искренне раскаюсь в том, что угнал у тебя машину. Прости меня, Христа, ради. То есть все правильные слова говорит, да? Скажите... Какие вот у вас мысли появятся в ответ на эту просьбу о прощении? А где машина? Я верю, что ты искренне каешься, я верю, что ты сожалеешь. Но от этой просьбы я как был без автомобиля, так и остался без автомобиля, правильно? То есть, чего-то не достает. Если вы обидчик, недостаточно просто попросить прощения. Вот что Господь говорит, надо сделать. Читаем из книги Левит, из шестой главы, первые семь стихов. Левит, шестая глава, первые семь стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим, в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают, и тем грешат. То, согрешив и сделавшись виновным, он должен, и вот начинается, что должен? Он должен возвратить похищенное что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему порученное, или потерянное, что он нашел, или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности. Знакомо звучит? Вот именно на, на это место ссылался Спаситель. Именно это цитировал Иисус Христос, когда сказал, когда принесешь дар твой к жертвеннику, то пойди прежде... «Примирись с братом твоим, а потом принесешь». То есть, именно в день приношения жертвы повинности необходимо было прежде, попросив прощения у ближнего, произвести реституцию, устранить последствия, восстановить и возместить вещь ущерб. И дальше сказано, «И за вину свою», 6 стих, «пусть принесет Господу к, жертв, к священнику в жертву повинности, и стада своего овец овна без порока по оценке твоей, и очистит его священник перед Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал все, в чем он сделался виновным. Еще один отрывочек, книга порока тридцать 33 глава, стихи с 14 по 16. 33 глава, 14 по 16. «А когда, скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих, и будет творить суд и правду. Если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное, заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он делал, не повинется ему. Он стал творить суд и правду, он будет жив. Итак, если вы обижали, притесняли, грешили против кого-либо, первое, что нужно сделать, попросить прощения у человека, Если невозможно лично по звонку, по письму, по скайпу, по электронной почте, как угодно, нужно признать свою вину и попросить прощения. Номер один и номер два, если был причинен какой-то материальный ущерб, необходимо вернуть, восстановить, отдать эквивалент. Рассказывают историю о том, это произошло буквально несколько месяцев назад и прошла новость в интернет-сетях, как человек, однажды укравший из магазина конфету на какую-то совсем незначительную сумму. Когда вот он уже покаялся и когда он понял, что Господь призывает его отдать должное, то он должен был вернуть не только стоимость конфеты, не только номинальную стоимость, но и еще что? Все набежавшие проценты, а также индексацию произвести, что касается инфляции, и получилась хорошая сумма. Да, именно так. Господь говорит, необходимо все восстановить. Потому, если на вас есть такой грех, если вы не попросили прощения, не удивляйтесь, что Господь вам на какие-то молитвы не отвечает. Устраните, устраните, попросите прощения. Восстановите урона, и откроется для вас новая глава во взаимоотношениях молитвы к Господу. Ну, а если вас обидели, если вы оскорблены, если вы, вы обижены? Что говорит Господь? Какова воля Божья для такого случая? Второе послание Коринфянам, вторая глава, стихи, 10 и 1. Второе Коринфянам, 2 глава стихи 10-11. «А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы, чтобы не сделал нам ущерба сатана. Ибо нам не безызвестны его умыслы». Скажите, что происходит, когда человек не прощает? Сатана причиняет ущерб. Прочитаем еще раз. «Я простил от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана. Если в сердце человека складывается и накапливается непрощение, обида, желание мести, злоба, горечь против кого-то, это дает сатане право приносить нам ущерб, причинять нам ущерб». Еще один стих. Послание в Ефес, 4 глава, стихи 26-27. Еще один отрывок. нам 4 глава, 26-27. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте место дьяволу». Скажите, когда дьяволу дается место? Когда солнце заходит во гневе. Когда человек, ложась спать, именно накапливает обиду на следующий день, и потом еще на один, и еще на один и так далее. То есть, когда вот это непрощение в сердце продолжает жить. Сказано еще раз, солнце да не зайдет во гневе вашем и не давайте места дьяволу. К сожалению, Божьи возможности ограничиваются, а права дьявола, наоборот, увеличиваются тогда, когда человек в своем сердце хранит обиду. Потому что нужно сделать таковым? Простите Христа ради, отпустите этот грех, извлеките его из души вашей, освободите ее, от тьмы, впустите туда Божий свет. И вы не только о себе облегчите жизнь, не только здоровье ваше заметно улучшится, но Господь сможет вам отвечать. Вы устраните барьеры на пути Божьих благословений. Сегодня мы изучаем с вами тему молитва, двоеточие, барьеры по горизонтали. И в самом конце я хотел задать вопрос родителям в качестве иллюстрации. Если у вас более чем один ребенок в семье, двое и более, скажите, какие чувства у вас в качестве родителей появляются, когда один ребенок ваш обижает другого вашего ребенка? Какие чувства, какие желания, какие намерения, планы, слова и действия следуют. Чего вам хочется? Первое. Защитить обижаемого, правда? То есть, в первую очередь, прекратить вот этот вот процесс там оскорбления или обиды, или избиения, или притеснения и так далее. Первое. Прекратить. То есть, чтобы злодей остановился. Это номер один. Номер два. Чего вы дальше хотите от ситуации? Чтобы злодей осознал, чем оборачиваются его поступки вот этому, для этого обижаемого. Да? То есть, ваша задача просветительская. Потом, чего вы еще хотите? Чтобы злодей попросил прощения. Чтобы осознав, он это как-то выразил, чтобы попросил прощения, чтобы произошло примирение того же самого наш Небесный Отец желает в отношении всех нас. Когда он видит, что его дочь или его сына кто-то обижает, оскорбляет, притесняет, он, будучи отцом нашим, хочет, номер один, чтобы это прекратилось как можно скорее. Чтобы обидчик осознал, чтобы он просил прощения, чтобы произошло примирение. И он также хочет, чтобы тот, кого обижали, не держал больше злобы, чтобы он простил, чтобы он забыл об этом, и чтобы взаимоотношения снова были восстановлены. Господь намного больше мог бы для всех нас сделать, если бы мы освободили себя от вот этих барьеров по горизонтали. Именно этого я желаю всем вам. Книга порока Захарии, вторая глава, 8 стих, говорит Захарий 2,8: Ибо так говорит Господь Совав, для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас, касается зеницы ока Его. Если кого-то из нас обижают, Господь воспринимает это как личное оскорбление, личную обиду, касающуюся вас, говорит Он, детей моих, касается зеницы ока моего. Потому, обидчик ли вы, обижены ли вы, устраните препятствия для того, чтобы Господь смог явить вам новую меру благословения. Молитесь, просите прощения, прощайте, отпускайте грехи. Согрешение против вас, и да благословит вас Господь. Аминь.